0: Bienvenidos
1: al DRL. ¿Al o no?
2: ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo
1: de la mierda?
2: Hoy en Al nos despedimos de esta primera temporada hablando de.
1: Solo éxitos.
2: Días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, una vez más aquí en este espacio Alerele. Hoy eh, cerrando esta primera temporada porque somos tan eh, pretenciosos que... Bueno, qué narices, ¿por qué no? Es verdad que es la primera temporada y le vamos a dar carpetazo. Y bueno, eh, le vamos a dar carpetazo revisitando los mejores momentos porque hoy teníamos esa afamada entrevista de la que tantos hemos hablado. Y esto no es clickbait. O como se llame en, en el modo audio. Esto ha sido una putada como una casa. Entonces aquí, aquí estamos las aldereles más solas que la una.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que era tan importante la entrevista que íbamos a hacer. Eh, que eh, realmente viene muy bien que sea para la siguiente temporada. Para que sea solamente éxitos como es este programa. no Ahora de repente nos vamos a ir a disfrutar un poco del verano que llega ya agosto. y Nos vamos de vacaciones cada uno bueno pues a lo suyo. Y bueno, pues vamos a hacer alusión precisamente a esos afamados recopilatorios que había pues eh, en todos los veranos, sobre todo en los 2000 y por ahí, donde solamente se servían éxitos. Caribe Mix. El
2: estre hay un disco estrella Disco estrella,
1: ¿Dijo estrella extravaganza
2: Ese acabo de hace poco, no, Ese no era ¿Cuál más había? Había las, Caribe Mix Las cintas de las gasolineras eh, Todo
1: éxito, creo que también se llamaba Todo éxito Hit volumen 1, volumen 2 Camela sacaba su recopilatorio Todo el mundo sacaba su recopilatorio Entonces nosotros vamos a sacar nuestro recopilatorio Que lo tenemos Y vamos a hacer un repaso con un poco las conclusiones que hemos sacado de todos los temas, sobre todo más importantes, de los eh, podcasts a toro pasado, claro, de todas las conclusiones que hemos sacado, de pues, pues, cada una de los, las temáticas que hemos abordado. En... ¿Cuántos han sido? ¿11?
2: Han sido 12, 12 podcasts, 12 podcasts, 12 capítulos bastante intensos. La verdad es que habrá quien seguramente nos haya tachado de intensos. Yo creo que un poco sí lo somos, pero la verdad es que haciendo un poco de retrospectiva así en general... Eh, creo que más que intensos Lo que creo que hemos querido hacer Un poco nuestra intención Es pararnos un poco a dialogar Y a pensar Y a intentar tratar algunos temas Desde una perspectiva que quizá No es la que comúnmente eh, Se suele hablar de, de esos temas No digamos, no quiero decir que seamos pioneros en nada Por supuesto que no Pero es verdad que la normatividad de la sociedad Muchas veces hay temas Que no los quiere tratar pero aquí el LRL sí queremos.
1: A mí la verdad es que no me gusta mucho sentirme como especial, sinceramente os lo digo. Pero el otro día, y, y siempre estoy como un poco luchando por si es que tampoco tengo una visión tan auténtica de las cosas, evidentemente existen muchas personas que piensen un poco en nuestra línea y que hagan un poco de introspección y que, bueno, al final se cuestionen un poco las cosas ¿no? pero me hizo mucha gracia porque uh, estaba en una aplicación de estas de lectura de repente ligoteando por las redes sociales y entonces me pregunto, bueno ¿y tú qué buscas? no claro eh, hay veces que eh, directamente pues eres más directo y otras veces pues dices, mira, voy a contestar un poco la realidad y voy a contestar pues realmente lo que pinto aquí porque yo soy una persona que me cuestiono las cosas y sé perfectamente lo que hago aquí. Entonces dije pues voy a explicarle un poco mi vida no y me dijo es la primera vez que me han contestado esto en esta aplicación en mi vida siéntete, no, siéntete único me dijo y dije bueno hija, yo creo que habrá muchas personas que también hagan introspección pero que no te lo hayan dicho, no por aquí, así que bueno Eso vamos a hacer nosotros, hacer un poco de introspección y sabemos que no somos los únicos, pero aquí va nuestra chapita ¿Qué paso estamos? Paso
2: chapas. Pues nada, ahora que entre la intro de grandes seisitos
0: Adolescencia perdida
2: bueno, pues este fue nuestro primer episodio. Nos estrenamos, como he dicho antes, es que muy intensitos, hablando un poco a raíz de, de la afamada y maravillosa serie Hard Stopper, que trata un poco las relaciones amorosas en la etapa adolescente, en este caso un instituto entre dos chicos. Un chico, eh, iba a decir en teoría, porque bueno, yo es que creo que la sexualidad no está muy cerrada, pero bueno, en teoría homosexual y otro bisexual, eh, que se enamoran y un poco, bueno, la trama, ¿no?, de todo eso, qué cosas, cómo, cómo lo gestionan. Entonces, bueno, nosotros contamos aquí un poco que nuestra adolescencia no fue hardstopper. pero bueno, no sé si esto es una cosa de la idealización del cine y demás, que claro, siempre tiene ese puntito Disney, o que realmente también los noventas, ochentas fueron terribles.
1: A ver, para mí la narrativa de ese episodio no era tanto comentar el episodio en sí y lo guay que es que tengan ahora de repente a la gente joven referentes, sino para mí realmente era vomitar eh, la insatisfacción que yo también siento cuando las personas vivimos en un constante victimismo, eh, y ya no victimismo, sino evidentemente somos víctimas de la sociedad, ¿no? Sino que nos, nos, me, nos quedamos ahí anclados. ¿Y nos impide vivir cosas en el presente? Pues sí, a lo mejor hay muchas personas que nos han quitado cosas o que no hemos podido vivir. O no, igual si hubiésemos tenido completamente libertad, a lo mejor nos apetecía tener una adolescencia, digamos, tradicional o conservadora. ¿O por qué tenemos que replicar un poco las relaciones de pareja? Pues más tradicionales, heterosexuales y cis-heteronorma, ¿no? Pues a lo mejor no nos apetece, igual de repente, ¿no? Entonces pues un poco mi, 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 mi... lo que yo más quería hablar de era eso, ¿no? decir, jolín, ya está bien de sentirnos constantemente como que nos están robando cosas porque nos impiden muchas veces vivir el presente. Y Jolín, vale, ya está, el tiempo ha pasado, eh, hemos, hemos podido o oh no, perdonar cosas, pero vamos a pensar en el presente. Si quieres tu stopper, vívelo y deja de pensar en que con 17 años eh, de repente eh, podías haberlo vivido.
2: Vívelo ahora si quieres. Performatízalo. A ver, una cosa es verdad, claro, efectivamente eh, la serie quizá muestre una realidad que muchos no hemos tenido y que nos hubiera gustado, una realidad que pues igual espero que todo aquel que lo que la quiera vivir y en este caso es adolescente como en el caso de la serie pues la pueda vivir libremente pero es verdad que como bien dice Darko creo que tal vez ¿no? salieron un poco de debajo de las piedras un montón de personas que se sentían un poco traumatizadas porque efectivamente su adolescencia había sido muy lejana a lo que es la serie que yo creo que bueno pues la de todas esas personas y la de muchos lo que pasa es que efectivamente eh, bueno, pues tampoco hay que darse latigazos en el pecho pensando que esto nunca lo vas a tener ni lo tendrás Porque bueno, a mí también me gusta mucho Titanic <risa> y espero nunca haber vivido un naufragio
1: Mi vida ha sido un poco más Titanic que otra cosa
2: Mi vida ha sido luz, luz y sombra <risa> luces
1: y sombra El barco de repente se empina y. <risa> igual que se empina cae a plomo, todo lo que sube baja, hija mía. Pues esa es un poco mi vida. Yo también, quizás, como más realista, ¿no? No sé. Eh, metafóricamente, el barco, ¿no? El barco es una metáfora, como decía aquella señora, ¿no? Con, con la metáfora de que los eufemismos estos de que su abuela estaba, su madre estaba de viaje. De viaje. Pues igual, ¿no? Con el barco. Bueno, no sé. Eh, abordamos un poco esos temas en el primer episodio. Y llegó el segundo episodio, que fue?
0: Sex, Drags and Rock and Roll.
1: En este segundo capítulo recuerdo que estábamos acabamos de ver el, el, el segundo bueno uno de los capítulos de Drag Race y el challenge de, del anuncio del turismo de España sí. Y entonces pues hacían como muchísima apología al, al sexo y a las drogas, ¿no? Y, y al chemsex. Uh -huh. Entonces, pues bueno, decidimos hablar y denunciar que no nos gustaba que el colectivo estuviese constantemente ahí, porque además eh, en la actualidad está como muy presente el chemsex. Y cada vez es más habitual el chemsex para aquellos que no sepan o quizá que no hayan escuchado aquel segundo podcast, eh, son las prácticas sexuales con drogas, ¿no? Entonces eh, hablábamos acerca de, de cómo está un poco anclado también y normalizado en el colectivo y cómo, jolín, hay mucha gente joven que lo está viendo y niños que a lo mejor no es lo mejor poder o, o dar... Y tampoco es realista, ¿no? Porque no todo el mundo que es eh, forma parte del colectivo ni, pues a lo mejor ni folla o a lo mejor... Y si folla, no lo hace siempre con drogas. Hombre,
2: a ver, claro. Está claro que yo creo que el, el principal problema teniendo en cuenta que esto se emitió en, en Antena 3, en A3 Media Player Plus, en A.3. No, en A.3.media, pu punto punto lo que sea, eh, que está encerrado, es una plataforma de pago, pero bueno, es una, deja de formar parte de la, de la cadena. Eh, es el hecho de que efectivamente aquí, yo, vamos, yo creo que no se trata de demonizar a nadie y sinceramente yo no voy a juzgar a nadie que, para, que, que haga esas prácticas o haga lo que quiera. Ahora, Tampoco podemos deludir de, de que quien tiene la necesidad de continuo, de por ejemplo, hacer uso del popper para tener relaciones sexuales, tiene un problema de adicción. Quiero decirte que quien esto es como quien todos los días tiene la necesidad de beberse tres cervezas, pues probablemente tenga un problema de adicción. Quien no lo quiera ver, no pasa nada. Yo no enseño a nadie con el dedo. Ahora lo que no podemos hacer, que es lo que pasó yo creo en, en a 3 <risa> punto medio, punto, player eh, Es eh, blanquearlo, ¿no? Y al final incluso dar por hecho que como bien decía Darko es una práctica súper normalizada aparentemente dentro del colectivo que todos tenemos asumida y que todos disfrutamos de ella y que es el reclamo que queremos para nuestras vacaciones y luego ya de y luego blanquearlo de por sí o sea realmente a, me, a mí me dirán, no, en plan no lo compares no, bueno podían haberse tomado siete rayas de coca y, y haberse pinchado algo porque realmente es, es una droga más me da igual que sea dura que sea blanda lo que tú quieras pero es, es, como, lo... es lo mismo, un poco.
1: El otro día estuve leyendo un poco acerca del tema porque, bueno, pues, estuvo como muy, muy en tendencia también el tema del chim Bueno, y sigue estando, ¿no? Es, es de plena actualidad porque, lamentablemente, pues está cada vez como más extendido. Y, y bueno, no se cataloga el popper como una droga blanda. O sea, se cataloga como una droga dura porque realmente es incluso corrosiva, eh, evidentemente, pues genera adicción. Pero incluso, claro, el, yo hablaba, me acuerdo... De que muchas veces, aunque no sean, digamos, drogas duras o determinadas conductas en el sexo o asociadas al sexo, hacen que no puedas vivir tu sexualidad del todo pues pues libre, ¿no? Digámoslo uh -huh. así. Al final terminas anclando a las relaciones sexuales cosas que a lo mejor pues no son de agrado, ¿no? O, son, no son agrado o no son de no, no son naturales, digámoslo así, ¿no? O no son no, beneficiosas, ¿no? son beneficiosas, que es que sí. Perjudican, ¿no? eh, Evidentemente todo el mundo puede hacer con sus prácticas sexuales lo que quiera, yo soy el primero que en mis, práct mis prácticas sexuales soy un chico muy disfrutón, pero eh, yo siempre recomiendo hacerlo como con conciencia, ¿no? Decir saber dónde están los límites y cuando... Sobre todo yo siempre digo cuando repites algo es necesario cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando te tiras toda tu vida haciendo una misma cosa o anclada a algo, realmente yo creo que es problemático, ¿no? Porque, por ejemplo, digámoslo, eh, si tú, por ejemplo, continuamente estás manteniendo relaciones sexuales con popper, en el momento en que tú quites, eh, por ejemplo, esa droga de ahí... Eh, al final no vas a disfrutar el sexo de igual, ¿no? De Porque guaynola, al final, no. claro, te acostumbras a, a hacerlo con esa droga de por medio y al quitarte ese estimulante, al final no te resulta tan placentero una relación sexual cuando es esa o ya es por sí sola es muy placentera, ¿no?
2: Es que los estímulos... A ver, yo creo que al final los seres humanos... Eh, tenemos como muchas cosas ¿no? en nuestro cuerpo en general y muchas cosas que nos estimulan, que nos causan placer, etcétera. Lo que pasa es que todo al final, cuando lo das de sí, pues acaba rompiendo. Entonces, <risa> hay veces
1: que no. Hace poco vi un vídeo en el cual había un señor en urgencias que le sacaron un pepino enorme, no se rompió nada, se le quedó ahí dentro y bueno, lo viste, te lo pasé, ¿verdad? Sí,
2: pero probablemente ese señor tiene pañales, tiene que usar pañales, ya te lo vengo diciendo. No, no sé. Bueno, quizá no, pero veremos en unos años. La cuestión. <risa> es que, a ver, las cosas, en el caso de los estímulos, o sea, es lo que tú decías, eh, cuando al final tú vives acostumbrados, es por eso la gente se hace adicta, por ejemplo, a la cocaína. Al final, cuando tú, ¿no?, te, te acostumbras a que eh, una droga te lleve un estímulo a un espectro eh, que de un modo normal, digamos, sin consumir, no estás, y te gusta tanto ese, ese estar en ese límite del espectro, y, y al final haces por estar así a diario, pues es como se genera una adicción y cuando efectivamente lo dejas, pues no vuelve a ser lo mismo. A mí una de las cosas que me preocupa mucho de esto es que creo, fíjate, bueno, creo no, sé de personas que, que tenían este, esta costumbre no eh, en sus relaciones sexuales y han arrastrado un poco a sus parejas, porque efectivamente llega un punto que no, no concibían en este caso el sexo sin el uso de este tipo de drogas y al final las parejas, que bueno, también te digo que aquí cada uno Puede tener un poco de los dos dedos de frente para decidir. Claro,
1: no te arrastra, no te arrastran, ¿sabes? No, o sea, no, no tu...
2: te, te arrastran. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que incluso llega no se llegan a dar este tipo de situaciones. Sí,
1: sí, sí, a ver, total. Pero al final es que no sé. Yo creo que en cuanto a. a, a no me, o sea, una de las cosas que, que, más, que más estoy luchando últimamente es a ser espectador de, de la hostia. Porque es como que continuamente estamos recriminando... Eh, esto me está costando mucho porque yo estoy viendo, por ejemplo, eh, me rodeo de gente joven, me rodeo de gente más adulta, ¿no? Y evidentemente necesariamente pasas por... O eres espectador de hostias que tú ya te has pegado en la vida. Uh -huh. y, y igual que otras personas lo serán de las que me estoy pegando yo, de las que me voy a pegar o de las que me he pegado, ¿no? Y intentas como aconsejar y es muy frustrante cuando estás diciendo a alguien que quieres, no vayas por ahí porque, jolín, te va a pasar esto y efectivamente luego pasa, ¿no? Pero estoy, o sea, me gusta ser espectante de la hostia desde enfrente y, y no meternos mucho más de lo que simplemente es eso, ser espectador y acompañar a la persona a la que quieres en su vivencia. Y, y no quiero ser prejuicioso con todo este tema de las drogas y, y yo tengo amigos que lo hacen y puedo ser espectador como tú decías en cuanto a, a las relaciones de pareja no puedo ser espectador de una persona que consume drogas y acompañar a esa persona que consume drogas sin juzgarlo ¿no? si me preguntas, yo, esta es mi opinión que tengo con respecto a las drogas pero puedo, puedo ser eh, no, no, no voy a corregir a una persona que tengo enfrente por la vivencia que quiera tener personal y una, las decisiones que quiera tomar en su vida, ¿no?
2: A ver, yo creo que claro, nosotros también estamos hablando de este tema eh, desde un punto de vista de consumo de drogas para en el hábito sexual, y estamos hablando como mucho del popper, pero también eh, entran en juego otras muchas drogas. El problema al final de las drogas es que las adicciones te pueden llevar a un punto muy extremo en el, en el que yo creo que muchas veces ya no puedes tampoco juzgar, juzga, o sea, tomar un poco ese papel de no voy a juzgar a esta persona, que claro que no, es, no se trata de juzgarla, sino que muchas veces sí que hay casos de amigos y familiares que al final obviamente tienen que tomar cartas en el asunto, porque una vez entras en, un, en una espiral de consumo, pues es muy difícil salir de ella.
1: Ya, pero es que eh, lamentablemente con todo este tipo de temas, eh, por más que estés... Si la persona no quiere, nunca va a salir. No, por Entonces... supuesto. Y,
2: y por eso hay muchas personas que acaban obviamente muriendo y muchas personas claro. que arruinan a sus familias porque al final el tema del consumo eh, generalmente, bueno, es un tema que también va muy ligado a la economía. Uh -huh. Pero que yo también entiendo que muchas personas que, obviamente, eh, en esos extremos, que es, que, que es algo ya muy llevado, pues eso, al extremo, eh, Actúen. Pero bueno, al final el tema de las drogas convierte un poco a las personas en, en víctimas de la sociedad. Y de eso va un poco nuestro siguiente tema.
0: ¿Víctimas o verdugos?
1: Llegamos al capítulo número 3 que titulamos Víctimas o Verdugos. Y allí abordábamos la dinámica que hay muchas veces de. Um, un poco venía arrastrado desde el primer capítulo, ¿no? En el que hablábamos de que muchas de las personas se hacían como mártires un poco de la situación que los había tocado vivir, y que es muy negativo muchas veces el, el, el quedarte ahí, ¿no? Pero íbamos un poquito más allá, porque hay veces en las que una persona. Eh, se, es tan víctima, tan víctima que se da la vuelta y se convierte en verdugo no no solamente de sí mismo, sino de los demás en ocasiones no entonces este tema me parece como súper interesante porque a menudo estamos como constantemente enjuiciando al de enfrente sin, sin ser conscientes que de alguna manera muchas veces somos todo lo que odiamos en el de enfrente es lo que detestamos de nosotros mismos no y y nos encanta criticar y criticar y criticar y pensar que nosotros no tenemos no y al final es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí pero con la perspectiva de que efectivamente yo al menos en mi caso yo siempre hablo, hablo por mí intento hacer como muchísima introspección de a dónde voy qué es lo que quiero y, y a dónde voy no entonces eh, en este caso me pareció como un capítulo muy interesante pero aquí será melo que tenía como muchísimo que hablar porque estaba en un momento no recuerdo que, que este es un capítulo que tú quieres hacer mucho ¿eh?
2: A ver, yo me acuerdo que en realidad eh, como este tema surgió un poco por la famosa frase de Manuela Trasobares en la que ella sentenciaba que las víctimas son la parodia de esta sociedad a mí era una frase que en el momento en el que mmm, la escuché de su boca pues me impactó mucho ¿no? porque era como que por una parte entendía completamente esta frase, no dentro de un contexto pero a lo mejor en otro tipo de contextos me chocaba un poco ¿no? Sobre cuando hablábamos de, de víctimas de terrorismo, de violencia de género etcétera que también esta frase se puede aplicar, pero claro, entendiendo la... ¿Qué decir? Cuando decimos esta frase, ¿no? De que las víctimas son la parodia de la sociedad. No se trata de que la víctima sea, para mí, un, un bufón. Eh, al final, cuando se trata de víctimas reales, eh, para mí esta frase tiene sentido en cuanto al final, eh, tanto una víctima de terrorismo o una víctima de, de género o de cualquier tipo de xenofobia, racismo, etc., eh, obviamente es fruto por, por, por la mierda de la sociedad, ¿no? de, de la parodia que es la sociedad, que al final eh, se supone que debería tener un constructo en el, que, bueno, en el que actuemos todos como personas de una sociedad y no es así. Es una, la sociedad generalmente cada uno vela por sus intereses y por eso pasa lo que pasa. Pero luego que venía el tema de víctima o verdugo, eh, hablábamos de que la sociedad ¿no? está como esto de que se ve muy bien a, muchas veces a la víctima. No a la víctima real, sino al victimista, ¿no? a estas personas que hay pobrecita de mí, que no me voy a casar nunca, que voy a estar siempre soltera, que todo el mundo va en contra mía, etc, etc, etc. Y al final, claro, es una parodia también. Porque la gente tiende a volcarse mucho con estas personas, ¿no? en plan, ay bonita, ¿qué te pasa? Tú tranquila, pititi, y luego esta gente en realidad lo que está es performatizando eh, un victimismo para llevarse toda la atención... Que, pues, es que es un
1: circo. Claro, hay veces que la. O sea, el, el hecho de recibir muchas veces pues eh, aprobación o, o incluso pues eso, atención, pues la gente lo utiliza pues de, por diferentes maneras, ¿no? Yo creo que está muy muy extendido, sobre todo a través de las redes sociales, el, el querer, pues eso, ser protagonista de muchas historias, ¿no? y, y yo creo que esa es una más, ¿no? El hacerte precisamente víctima de una. de algo que a lo mejor tampoco te corresponde, o si te corresponde, eh, tampoco es muy bueno quedarte a. Ahí, bueno, por ejemplo, muchas veces yo hablaba del tema del bullying y aquí hablaba, pues, de una experiencia personal que tenía yo conmigo con el tema del bullying. Eh, muchas personas, o, pues, jolín, la mayoría eh, que han recibido bullying, lo que los chavales quieren conseguir es burlarse de, del débil, del uh -huh. de enfrente, que a lo mejor es indiferente, disidente o eres, eh, te sales un poco fuera de la norma y por entonces ya eres motivo de burla, ¿no? Y al final, es efectivamente, la víctima es una parodia de la sociedad, es decir, se quieren reír de ti. Entonces, si tú consigues darles precisamente lo que quieren, eh, es decir, ser una víctima, ya han conseguido eh, el propósito. no Evidentemente, esto no es aplicable a absolutamente todo. Aquí siempre me gusta hablar con referente a que todas las afirmaciones que, yo, que hacemos, o, o al menos yo aquí en el podcast, están sujetas evidentemente a excepciones. Y evidentemente eh, las personas que son víctimas tienen que denunciar eh, tienen que denunciar no toda esta serie de cuestiones, pero es muy importante no quedarte anclado en esa vivencia y que tu vida gire en torno a todo a todo eso que has vivido, esa mala experiencia que has vivido. no Yo creo que hay que saber seguir para adelante y, y evolucionar. Entonces era un poco mi visión acerca de este tema del víctima o verdugo, equipo de investigación, equipo de la mierda. Después de esto, lo que hablamos fue de la adicción que hay a las redes de, picot de, uh, de picoteo, del ligoteo. En concreto, hablamos de Grinder.
0: Adictas al Grinder.
2: Bueno, pues este cuarto episodio vino a raíz de la famosa noticia, la famada viruela del mono que cesó. Eh, luego ahora, en el orgullo, ha habido otro rebrote. Por lo que yo he leído, bastante heavy en, sí. en Barcelona. Imagino que Madrid a lo mejor también, pero eso no lo puedo asegurar. Eh, y bueno, hablamos efectivamente un poco de la adicción a las redes del ligoteo. Eh, bueno, no me, te voy a ser sincero, no me acuerdo ahora muy bien exactamente punto por punto que tocamos, pero eh, me imagino que hablaríamos principalmente, bueno, un poco de a, a, a raíz de la virulada del mono, ¿no? De al final todo el tema de todas las precauciones que que al final hay que tener en cuenta ¿no? y todo el, el tipo de pues de ETS y otras muchas cosas que tampoco... Yo creo que las aplicaciones de ligoteo no solamente traen consigo enfermedades de transmisión sexual sino también enfermedades mentales, en sentido de que la salud mental muchas veces la pasamos por alto y al final hay gente dentro de esas aplicaciones pues que cuya finalidad es ir a por un trozo de carne y a lo mejor tú no quieres ser tratado como un trozo de carne y te puede yo creo afectar también que te traten de esa forma
1: eh, bueno, a ver, incluso eh, te puede gustar que te trate como un trozo de carne y no te exime de que efectivamente eso te esté haciendo más mal que bien y tú no lo estás sabiendo identificar, ¿no? Claro. Recuerdo yo de, de este tema que precisamente, o sea, es como que se hizo un... Además, recuerdo perfectamente cómo eh, en la sexta fue se hacía como una especie de comparación. Y decían, eh, esto no es una enfermedad de transmisión sexual solamente de gays. Si una prostituta se hubiese contagiado, de repente estaríamos hablando de que muchas personas heterosexuales lo tenían. Con lo cual están haciendo una comparativa de un hombre gay. ...con una prostituta, ¿no? Eh, asociando nuevamente a que el gay tiene que ser como promiscuo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, este tema fue saliendo... O lo llevamos un poco por el tema de pues la un poco la promiscuidad que hay en, en redes sociales muchas veces o que tiene en parte ciertas personas del, del colectivo no y hablamos pues un poco de mi, por ejemplo mi experiencia en grinder y de algunas cosas que yo había detectado hablaba me recuerdo que estaba hablando acerca de que lo que sigue pareciendo muchas veces yo creo que grinder evidentemente hay personas de, de, de todo tipo recientemente pues, bueno, pues he conocido por ejemplo estoy hablando con un chaval que es como súper súper guay y en plan evidentemente hay gente de todo tipo pero lo que sí que he detectado es que hay muchas personas que lo que necesitan o lo que buscan a través de esa aplicación es solucionar cosas que tienen muy dentro suyas y, y como en otra serie de cuestiones se busca eso pues como una vía de escape o como algo que no pueden solucionar, ¿no? ya bien sea a través del sexo, de la validación, de simplemente enseñar fotografías y no quedar, o luego quedar y que te hagan lo que sea, incluso prácticas de este riesgo, que va eso, pues eso, increciendo un poco más en tanto cuanto tu vivencia. Yo siempre decía que para mí Grindr es como una especie de desguace.
2: También es verdad, me acabo de acordar, que venía un poco hilado, yo creo que fue por esas fechas, igual lo comentamos incluso en este podcast, el caso del, del asesino este que sí. hubo en Bilbao, que contactaba a las víctimas a través de, de esta aplicación, cosa que no es la primera vez que pasaba. Eh, al menos yo que soy muy fan de todas estas cosas de asesinatos y demás, en Estados Unidos es algo que ha pasado varias veces. Quiero recalcar que se me ha ocurrido antes, mientras hablabas de cómo trataron el tema de la viruela al mono, que por ejemplo otro día leí que a día de hoy las víctimas... Las víctimas, ay Dios mío, las personas eh, con el virus de VIH en el mundo. El porcentaje es mucho más alto ahora mismo el de personas heterosexuales que homosexuales. Sí. Eh, quiero decir que al final. A ver, final...
1: población heterosexual, heterosexual hay muchísima más. Sí, que pero que es, curi es curioso.
2: Claro, si no tiene que ver, si es que en realidad yo creo que este, medir este tipo de cosas ya, me parece ridículo. ridículo. Pero que bueno, que es curioso, ¿no? Cuando en el caso del VIH, ¿no? Que en su origen, igual que ha pasado aquí con un poco la viruela, se trató como un tema. ¿no? exclusividad de, de aparentemente el colectivo y luego desde luego no ha sido así. Eh, una de las cosas también que a mí eh, todo el tema de las aplicaciones y de y del grinder y demás que me causa un poco de... Bueno, habiendo dicho como dije en el podcast que yo nunca he estado ahí pero un poco viendo cómo eh, funciona eh, la vaina, es todo el tema que hablábamos también de la fetichización de las personas sí. y cómo ciertos eh, roles sexuales que, bueno, los podríamos tratar de simplemente gustos, pero que probablemente vayan eh, unidos, en muchos casos, a, a otras cosas que a lo mejor habría que mirarse. También yo creo que estas aplicaciones eh, precisamente no ayudan un poco a frenar esto, sino al final incentivarlo porque es mucho más fácil eh, encontrar X roles que buscas, ¿no?
1: Para mí, Grinder probablemente sea como la aplicación de encuentros y más peligrosa que hay, ¿no? Pero en todas, en plan que sea como más enfocadas al público más heterosexual, como bueno, es que realmente están todas. O sea, pero bueno, Grindr está, es un poco más específica para personas un poco de colectivo, ¿no? Gays, bisexuales, hay personas incluso trans y tal. Entonces, bueno, eh, al final, yo creo que efectivamente esta, esta aplicación no solamente conlleva toda la adicción que tiene una, una red social cual como pueda ser Twitter, que están todas pensadas para precisamente generar adicción y que consumas esa aplicación, que muchas veces se nos olvidan que estas aplicaciones están hechas con un fin, que es la de ser consumidas y generar adicción, como puedan ser mu otras muchas cosas, ¿no? Eh, y están ideadas y pensadas al milímetro para eso, ¿no? Obviando eso, también, evidentemente está el, el, tema, de, el tema del del sexo, evidentemente, que también muchas veces genera adicción y, y yo creo que estas estas aplicaciones eh, las, las utiliza también muchísimo la gente que quizás no tiene como tan fácil poder conocer a personas, ¿no? Entonces, pues al final gente, pues, eh, fuera de Madrid, por ejemplo, de sitios donde hay mucha gente, pues hacen uso, ¿no? Al final sentirte solo te lleva a... Pero hacia una reflexión recuerdo eh, que yo comentaba en este episodio que de alguna manera nos han enseñado a que somos eh, diferentes a, a, a la norma cuando no lo somos. Lo único que hacemos es replicar conductas que está... Eh, o sea, yo creo que por ejemplo el, el término de las lolitas y los twinks es hermano no y al final lo que hacemos es replicar la cultura que se nos ha dado y como colectivo y, y para mí eso quizás es el fallo no el, el tratar de replicar algo en que no solamente a mí no me atrae sino encima nos
2: echan de esa de toda esa cultura es ¿no? que hay como mucha fetichización por lo prohibido no que yo encuentro cierto punto de erotismo en eso pero creo que a veces claro eh, se juega con x cosas no el fetichizar a a chavales en este caso los twins que parecen niños que parecen menores de edad Well, en plan, no lo sé. Me gustaría, sé. me gustaría abordar en el segundo, en la o pues
1: en la segunda temporada explorar los límites del sexo. Creo que hay personas que somos curiosas y que nos gusta un poco explorar los límites de la sexualidad como nos gusta explorar el límite de la salud mental, como nos gusta explorar los límites de. Es decir, hay, hay personas que efectivamente eh, nos gusta explorar y saber y conocer, ¿no? Pero claro, siempre desde un punto de vista en el cual tratamos de salir bien parados constantemente y saber dónde queremos ir, a dónde estamos llegando y por qué. Lo malo de esto es que estas aplicaciones las toman gente muy joven, por ejemplo, y entran en, en dinámicas que arrastran, por ejemplo, de personas eh, pues eso que quizá ya están un poco rotas no y que normalizan y que interiorizan unas conductas que no son de todo sanas. no Entonces yo me he encontrado día a día con conductas que son súper tóxicas, por ejemplo, cuando utilizo este tipo de aplicaciones que yo suelo... Eh, utilizar muy corto tiempo de, de, de tiempo, ¿no? o sea, muy corto espacio de tiempo, y, y las y las borro y, y como que intento alejarme, ¿no? Yo creo que es, es, es bueno eh, tomar distancia también para que efectivamente no sea como adictivo. Tu día a día. Exacto, cuando forma parte de tu día a día que es ir y venir a trabajar y utilizar Grinder todos los días, aunque yo, solamente sean 10 minutos realmente es adicción
2: Yo creo que al final eh, y esto lo digo desde mi obviamente desde mi perspectiva que claro, estoy hablando yo, no puedo hablar por la de más eh, no se trata al final de tener una vida sexual más activa o menos eh, ni más rica en cuanto a experimentación o menos se trata al final de yo creo de llevar unos límites por tu propia salud, ya no hablo de salud a nivel ETS ni nada, salud mental, o sea, yo sé de cosas que ocurren a mi alrededor que yo creo, la verdad, que llegamos, o sea estamos llevando unos límites en los que se estandarizan ciertas cosas que, que a la larga, eh, o sea, no es normal que si el mes tiene 30 días, tú en un mes hayas conocido a 50 personas.
1: Yo creo. Bueno, eso, o sea, yo o sea, cada uno lleva el ritmo que quiera llevar. El, o sea, a mí no me preocupa que una persona pueda quedar con todas las personas que quiera quedar, siempre y cuando yo creo que eso no le esté haciendo, le esté haciendo bien. O sea, quiero decir. Es
2: que yo creo que al final, vamos a ver, vivimos en una sociedad de un consumo muy rápido, cada vez este consumo. Eh, está yendo a más, la rapidez es mayor y, y ya no. Y claro, y consumo, cuando digo consumo, hablo desde, desde la alimentación hasta la cultura y, sí. y lo estamos extrapolando a nuestro mundo personal y el mundo sexual. Sí. Y yo creo que ahí es donde entra el factor en el que, en el que al final nuestro, el, 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 nuestro mundo sexual, cuando es con otra persona, es con eso: es con otra persona. Eh, no vamos al Mercadona yeah. a comprar un bot. Yeah entonces eso pero, también hay que tenerlo de grupo en cuenta ya, y ya, pero es que se han interiorizado precisamente, o sea, ya hay chavales que han
1: crecido tomando los primeros contactos a través de estas aplicaciones que son directamente un supermercado y lo han normalizado, o sea es, esto uh -huh. es el o sea esto es lo, su zona de confort, digamos, para ligar no es mi experiencia, que en mi experiencia eh, yo empezaba a ligar con 17 años y no existía Grinder entonces claro, eh, yo pero... empecé a ligar eh, se me da mejor eh, conocer a alguien en, delante de una cena y eh, delante una hamburguesa enorme y detrás la persona a lo mejor a la que estoy conociendo y hablar con esa persona y seducirla desde ahí y, y aparte eso eh, de alguna manera eh, me cuesta todavía eh, eh, que la persona que tengo enfrente sea como eh, una especie de persona a la que seducir, como si fuese una presa. ¿no? Eh, creo que lo, la, las experiencias sexuales y la sexualidad eh, tienen muchísimo instinto animal, pero no somos animales. Entonces yo creo que cada vez tenemos que empezar a mirar el sexo mucho más para disfrutar nosotros y mucho menos para dominar al de enfrente. Yo creo ¿no? que muchas veces hay veces que hay muchos roles en los cuales nos han metido por la sociedad, en los cuales lo que tratamos de hacer muchas veces en muchas prácticas sexuales es dominar al de enfrente y someter al de enfrente uh -huh. que cuando eres consciente del juego está muy bien pero cuando uh, no se es consciente del juego y no hay como límites o, o tal, para mí es problemático ¿no? de hecho, yo muchas veces pienso eh, en situaciones a las que me he visto envuelto eh, con, con los conocimientos que a lo mejor yo he podido adquirir y la experiencia que he podido adquirir en estos, en estos en estos momentos no me imagino que le habrá pasado a un chaval con 18 años o incluso más joven que se ha abierto la, la aplicación y, y lo ha engañado con, con la edad y se ha visto envuelto efectivamente en, algunos, en algunas movidas en las que yo me he visto envuelto y por fortuna he podido salir eh, airoso pero claro, estas herramientas no las tiene una persona mucho más joven ¿no? entonces me gustaría hablar un poco también de las relaciones de abuso de poder uh -huh. en, en la segunda temporada yo creo que sería como muy interesante
2: hablaremos, hablaremos de todo ello porque desde luego al final son muchos palos que tocar, aunque aparentemente estén todos dentro de la misma baraja bueno, vamos a hacer un salto a nuestro quinto podcast que es un tema que a mí a día de hoy me sigue hirviendo un poco la sangre
0: el falso Gurú del
2: Real Fooding. Bueno, pues efectivamente, como bien ha dicho nuestra gran eh, voz en off, en este quinto episodio hablamos del falso Gurú del Real Fooding. En realidad tampoco. Bueno, abrimos un poco con ese señor, con Charlie Rivers, acá Carlos Ríos, porque me he comentado que Charlie Rivers, por lo visto, es el nombre artístico de un payaso muy famoso. Este hombre no tiene nada que ver, sino Carlos Ríos, nuestro influíder de eh, confianza, eh, el cual, bueno, pues todos le conocemos, ¿no? El Real Fooding, muchos libros y. Yo le denuncié aquí públicamente porque dije que estaba sacando unos productos alimentar, alimenticios alimentarios, como se diga que, eh, vamos, que era fake que estaba diciendo que si la leche de avena no tenía azúcar, sí si tenía azúcar pititi. cuidado que te voy a contar tres productos nuevos que ha sacado eh, posterior al podcast Dime Uno, el yogur natural Real Fooding que le producen en la misma fábrica de Danone y que la composición es exactamente oh wow, la del yogur Danone Hostia Luego, dos El helado Real Fooding, que bueno, igual well, si, si te vas a comer un heladito, te comes un helado, no te comes pasta de boniato congelada. Y tres, que esto ya es lo último. La primera, según él, crema vegetal para untar de AOVE aOVE qué es eso? Pues hija, aceite de oliva virgen extra, crema vegetal de untar, no sé, la margarina en su casa no ha debido de existir. So, well, si tienes la necesidad de en vez de echarte un chorrito de aceite en el pan, untártelo como si fuera eso, el, la, la grasa está, ¿cómo se llama? La, ¿El pate la piedra? Pues, hija, adelante. Pero vamos, que vaya a vender humo.
1: No sé, a mí más que Charlie River me preocupa toda, la, toda la, la conversación que hay en torno a precisamente todos los trastornos que hay alimenticios, ¿no? que hay como muy interiorizados. Y que se envasan en torno a señores muy similares a probablemente Carlos Ríos, que yo no le pongo ni cara, pero es un señor que, que está muy musculado y que te está diciendo que comas bien y de repente lo único que hace él es comer arroz con pollo toda la semana y, y luego pues hacer una dieta en la que no bebe líquidos para estar en, una, en un momento de, 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 de estar seco. no Y entonces le está diciendo a una señora que tiene enfrente o a un señor que está un poquito más gordito que que hace comiéndose esa lasaña. Precocinada eh, y que tiene muchas calorías, no cariño. Aquí, o oh, esto es un dicho muy malo y que es muy machista, pero es un dicho que se dice y lo voy a decir. Aquí, o oh, follamos todos, o oh, la puta al río. Y efectivamente, yo estoy muy en contra de la prostitución. ¿eh? Esto, de esto, un día podemos hablar ¿eh? en la segunda temporada, eh, pues hija. Esto es lo mismo. Eh, no se puede estar señalando al de enfrente cuando eres tú. O sea, a mí no me va a decir un tío, un tipejo que se tira todo el en el gimnasio, porque tiene un trastorno con la alimentación y con su cuerpo, una mala, un, una, mala. Eh, un maltrato con su. con la. con la comida. ¿Cómo se dice esto? No, una mala relación con la comida.
2: Sí,
1: un, un TCA. Un TCA. Y que me va a decir a mí. Que no me coma yo un helado de Ben Jerry's ¿estamos locos o qué? ¿tú quién te crees que eres? ¿por qué? porque tienes ese cuerpo de todas maneras tenemos muchas cosas interiorizadas yo el primero, o sea eh, hace poquito estaba acompañando a una persona muy querida para mí, cercana que, eh, bueno, ha cogido unos kilos y yo mismo me salían frases que me estaba todo el rato corrigiendo y estaba diciendo, pero Dios mío, mi subconsciente era como... Era una situación un poco como tensa y era como, Dios mío, yo quería tranquilizar a la persona que tenía enfrente, pero me salían solamente cosas que he mamado y que las tengo muy interiorizadas. Que yo decía, eh, es horrible cómo nos han metido por el culo que una persona que no tenga un cuerpo normativo está peor o está. Mm, sí. O no está tan mal. O no está tan no, es mal. Como la frase. Es como, no estás tan mal. Eh, yeah. ¿Cómo que no estás tan mal? Pues claro que no estás mal estás estupenda y fin y se acabó es que sí, lo sí. tenemos metido en, y tenemos que hacer una deconstrucción con nosotros mismos enorme para que todo cambie ¿no? y a mí no es ya denunciar a Carlos Ríos, es decir, tomar conciencia y, y yo cambiar, que al final uno de los statements que no hemos parado de repetir en todos los podcasts estos anteriores que la sociedad no se tra no se cambia intentando cambiar al de enfrente o señalando los errores del enfrente sino eh, identificando los errores del enfrente y no cometiéndolos tú y no replicándolos ¿no? y cambiando tú se cambia la sociedad y si todos hiciésemos eso y aprender a través de los errores del enfrente yo creo que la sociedad cambia sola no
2: es que al final el problema justo o sea no se trata de hacer un expose a Carlos Ríos como falso gurú que lo es y también como un poco empresario con una moralidad, un poco eh, ponerlo un poco en duda, sino que al final, efectivamente, todo ese discurso y toda esa posición que tiene un poco de adoctrinamiento, porque tampoco es una posición de, de informativa, sino ha pasado a ser a, a mero adoctrinamiento, e y y incluso en ocasiones, efectivamente, a mofarse de las personas por las calorías que ingerían y demás. Eh, es muy perjudicial, no todo el mundo es capaz de hacer el ejercicio que a lo mejor tú acabas de comentar que tú hiciste de ver ciertos comportamientos en tu actitud que vienen heredados de, de en este caso de tu educación, pero de una educación que viene marcada por cómo la sociedad ha tratado durante años ese tipo de temas y claro, eh, efectivamente todos deberíamos hacer ese ejercicio pero ya que no, todos, eh, no todo el mundo está capacitado para, para hacerlo porque no todo el mundo la verdad se cuestiona eh, X cosas en su vida el problema es que si encima de que hay gente que no se lo cuestiona surgen perfiles que todavía a día de hoy eh, encubiertos en lo que aparentemente es una cuenta de, de comida sana ¿no? y algo que en teoría es positivo entre muchas comillas si encima acusa y señala eh, a, a las personas que en teoría no cumplen el, el adoctrinamiento que él quiere tachándolas pues al final ¿no? de personas gordas, de que no están sanas
1: de terroristas eh, casi eh,
2: eh, Sí, entonces al final pues bueno, hablamos también mucho eh, en este podcast, efectivamente, de la salud mental. Los trastornos de la alimentación van todos, o sea, todos ellos, eh, de la mano de, de un problema de salud mental. No estamos ninguno de nosotros tan lejos, ni habremos estado, y probablemente incluso sin, sin ser conscientes, hemos estado en ese momento o, est o estamos ahora mismo en ese momento, porque al final un trastorno de la alimentación, eh, es que lo dice su nombre, o sea, no hace falta llegar a una bulimia una anorexia extrema, ni a nada por el contrario, simplemente es trastornar tus hábitos alimenticios con pues con una finalidad X, en, en muchos casos efectivamente al final es la de verse bien según unos cánones sociales, y, y por eso tenemos que borrar todo este tipo de perfiles. Nosotros señalábamos aquí a Carlos Ríos, pero como Carlos Ríos hay otros tantos.
1: Sí, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, eh, a mí me, me, me causa como... El otro día, bueno, muchas veces lo he comentado contigo, ¿no? Es decir... Eh, muchas veces... ¿qué esperamos de nosotros mismos? quiero decir o sea estamos todo el rato trabajando estamos todo el rato intentando sacarnos las la casas del fuego evidentemente luego tenemos que tener vida social darle tiempo a, nuestros, a nuestro entorno a la, a la gente a la que queremos de, requiere de tiempo y, y hay que dedicarle un tiempo de calidad no vale con cuatro mierdas o sea y luego tener una vida sexual activa de repente si te apetece o si eres asexual no tenerla pero eh, es decir re, la, las cosas requieren de tiempo ¿no? Mm. o viajar o de repente ir a un concierto o tal sino que además eh, un oficinista ¿qué cuerpo va a tener? el de una persona que hace crossfit o sea, yo no me voy a meterme en un sitio para hacer crossfit porque yo no soy un atleta es que o sea, es yo un... soy una persona que está sentada en una oficina y tengo que tener ese cuerpo eh, o sea no voy a estar comiéndome la cabeza y tener una, un mal comportamiento con la alimentación o sea, es que encima eh, vale, yo tengo una mala
2: una, un, un, o sea, tengo un, una un, o sea, no me alimento a lo mejor bien o no, el problema es que sí. se hace una relación directa entre tu corporalidad ya con aparentemente el tipo de alimentación que llevas. Es que es lo que tú has dicho. Claro. A ver, el, el en teoría tener un cuerpo normativo efectivamente... Eh, según genética, habrá personas que a lo mejor con una alimentación sana o no sana tengan un cuerpo normativo sí. y habrá personas a las que no les, basle, no, no les baste solamente con la alimentación y tengan que hacer cierto, cierto ejercicio, y hay personas que a lo mejor por su modo de vida ya no porque quieran ellos ser sedentarios, sino por lo que tú has dicho una persona que se tira nueve horas en a una oficina a lo mejor no tiene la misma, el mismo cuerpo que un albañil. Pues claro. Pues claro que no. es que lógicamente... Entonces, al final no puedes coger... Y, y
1: a mí es que me, me jode mogollón, porque al final es como una persona que se tira tantas horas en el gimnasio, lo que está haciendo es huir. O sea, tiene un trastorno realmente, porque te estás quitando un tiempo que le puedes dedicar sí. a otras 50.000 cosas que a no ver. se lo dedicas por cultura al cuerpo, que está muy bien hacer deporte. No todos. Yo estoy diciendo, las personas que constantemente lo único que hacen es una dieta para ganar músculo, enfocadas a el físico y que están todo el rato comiendo batidos y son esas mismas personas las que te están diciendo cómo te tienes que comportar pero qué me vas a contar tú a mí es como si yo me pongo a dar lecciones habiéndome apretado en la última semana cinco hamburguesas a dar lecciones a nadie de trastornos de alimentación y de que tú estás una no cariño, o sea, a mí no me vas a dar lecciones tú, fagota normativa ciclada o no fagota pero bueno a mí Me va lo mío Entonces a mí claro eh, a, a mí el mundo heterosexual eh, como, como tú comprenderás no, a mí generalmente, o sea yo creo, eh, creo que por mi carácter muy pocas personas se, sí que me he sentido rechazado eh, de hecho en mis 30 años tuve un rechazo muy extremo y que algún día contaré en mi libro oh. pero nunca, o sea, no me he sentido rechazado, de hecho yo creo que eh, no tengo como digamos un cuerpo normativo, o sea, hay gente que me dice que sí que soy como normativo, hay gente que me dice que sí y hay gente que me dice que no, o sea, no me veo como Hegemónico, pero no, no noto que siento rechazo. O sea, yo veo que gusto a la gente y gusto a la gente en diferentes eh, corporalidades. O sea, pero gusto es que a la no. persona que tiene un trastorno con la comida porque le gusta mucho comer, y, y, y a la que tiene un trastorno que se te en crossfit también.
2: Pues que cariño, es que eso ya no tiene que ver. Porque el tema de. a ver, qué decir, el tema de la corporalidad. Eh, aplicada a, a lo normativo y a lo hegemónico y a los gustos de las personas para mí está muy alejado. Está claro que hay un mensaje social que está eh, evidente en la publicidad claro, y, en, y en los medios, claro. en el que solo vemos generalmente a personas con ese tipo de cuerpos, pero luego la realidad es que a nivel sexual, en este caso, no que es un poco el, el melón ahora que has abierto tú, aquí eh, cada uno tiene sus gustos. Es verdad que yo creo que en ciertos círculos, y muy visibles muchas veces, como es el caso de tú que has abierto el, 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 el bollo, uy el bollo de las fagotas... Eh, por ejemplo, ¿no? cuando se ve toda esta publicidad de todas estas fiestas y de un montón de cosas relacionadas con el colectivo, pues generalmente eh, yo me apostaría que el 98% es eh, personas con un cuerpo normativo siempre que se ve obviamente alguien sin camiseta. Pero mal, mal
1: llamado normativo. Mal llamado
2: normativo. Llamémoslo socialmente. Eh, no sé cómo. Bonito. Decirlo.
1: O sea, a la gente le parece bonito eso. Bueno, bueno, pues, a mí
2: bonito no me parece.
1: A mí yo, lo que me parece es. Un, o sea, a mí me da una pereza. Yo, sinceramente, te lo digo. Me meto en las aplicaciones de ligoteo. Y cuando, por ejemplo, me salen tíos muchas veces que parecen todo anuncios de, de perfume, yo digo, mira, next. O sea, no quiero estar ahí. ¿Yo para qué quiero estar en ese mundo?
2: Bueno, pues lo siento mucho, pero vamos a hacer next a nuestro siguiente tema. Porque es que hay ciertos temas que nos gusta mucho hablar de ellos nos vamos calentando y no puede ser sí.
1: vamos a hablar de algo mucho más desinhibido que es
0: Drag Race España Season 2,
1: Review. En el capítulo 6 hablamos de Drag Race, comentamos absolutamente todo de todas las participantes. Eh, en esta temporada teníamos como muchas amigas. Algunas de ellas han pasado por aquí y bueno, algunas de ellas pasarán también. Ya adelantamos. Eh, y bueno, yo lo comenté sin sí, pelos o sea, en la lengua, o sea, y no tengo ningún problema con comentarlo con ellas mismas. O sea, yo tengo como una opinión muy sólida y no me gusta como falta de respeto, lo decíamos al final, ¿no? Pero hace poquito con Rubén y lo comentábamos, ¿no? Que al final. Sí, a mí me gusta dar mi opinión y, y hay cosas que me gustan y que no y muchas veces pues a lo mejor las personas se pueden dar eh, por ofendidas con algunas palabras, es una persona súper directa la verdad y hay veces que quizá no mido la, mis palabras por la vehemencia eh, creo que estoy tomando mucha conciencia de, de todo ello intentando pues eso, que las personas que las que tengo enfrente y que quiero pues no hacerlas daño o lo menos posible <risa> y, eh, pero yo di mi opinión bueno pero
2: a ver, aquí nosotros estamos haciendo este podcast con una finalidad Tampoco es agradar a todo el mundo, que es decir yeah. es, es dar un poco de. Nuestra... Ya, yeah, pero como
1: son amigas. Bueno, pero, pero
2: yo a la gente que quiero en general en mi vida, a, amigos, familia, pareja, quiero decir las cosas que digo que son verdades, no, no soy un sincericidio, no es hacer un sincericidio, pero bueno, es decir las cosas. Yo solo quiero decir, eh, si queréis ver nuestra opinión, escuchad hacer el episodio, sí. eh, hacemos un poco un repaso de toda la temporada. Una cosa que sí me gustaría decir es... Fuimos al Hotel de las Reinas. Es verdad. Eh,
1: que nos invitó Rubén. Que nos
2: invitó nuestra querida Ariel Rec Y he de decir que yo de, lo dije en el podcast. Esta temporada la empecé un poco diciendo... Uf, a mí la primera me gustó mucho a ver esta segunda. La verdad, las comparaciones son odiosas. Pero a mí esta segunda temporada me ha gustado mucho. Y esta segunda edición del Hotel de las Reinas... No se lo pierdan. Tienen ustedes hasta diciembre... Eh, maravilloso. O sea, salí, eh, no voy a decir con quién, esto se queda para mí, pero hay ciertos números que a mí personalmente eh, fue un, una sorpresa, un sí. redescubrimiento de algunas de las drags. Maravilloso, me encantó. Sí,
1: y por favor que pongan a Ariel, Reck ya tarántula en, el, en el este que yo me quedé con la ganas de poder escucharlo.
2: Vais tarde, venga.
0: Abuso laboral y otras mierdas. Bueno, pues
2: eh, llegamos a nuestro podcast número 7, titulado Abuso Laboral y Otras Mierdas. Tampoco creo que nos debamos exceder mucho porque yo creo que hablamos bastante eh, al final. Bueno, yo aporto un poco una experiencia personal que viví hace unos meses, cómo se destapó toda mi verdad como falso autónomo y todas las, las trapicheos que quisieron hacerme en su día y cómo un poco pude salir de ello a nivel legal. Y eh, bueno, acabamos de creer un poco diciendo que bueno, al final el sistema está un poco corrupto. Muy curioso, eh, quiero comentar. Cuando hicimos este podcast, bueno, yo comenté un poco que hay muchas empresas que funcionan de un modo muy sectario, ¿no? en, en las que al final Total. no solamente es tu labor como trabajador, sino que al final intentan incidir un poco en tu vida personal, intentan jugar un poco con ciertas redencillas personales entre tus compañeros y demás, un poco muchas veces pues, para poder minarte, para poder manipularte, y es muy curioso que al día siguiente de lanzar este podcast salió un artículo en el periódico, creo que era del Mundo, si no me equivoco, o El País, en el que hablaban, decían, ¿crees que tu trabajo es una secta? Pues probablemente este es en lo cierto. Pero claro. Y, y bueno, es que la vida es así. De hecho, eh, tenemos ¿no? un poco de constancia aquí en Alerele de personas que también est están pasando o han pasado en su trabajo por situaciones muy sectarias, muy duras. Que no sé si igual en algún futuro tendrán cabida en, en, este, en esta pequeña plataforma que tenemos.
1: Temblad, pedazo de sinvergüenzas. No, la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Y como hemos normalizado muchas veces el, el trato que recibimos de nuestros superiores, eh, en el caso de que los tengamos, pero incluso también muchas veces de parte de clientes, si es que trabajas para otras personas, ¿no? O sea, hay, hay unas eh, personas que trabajan, por ejemplo, en el comercio, ya no solamente se enfrentan muchas veces a sus encargados, a sus jefes, sino que muchas veces eh, hay, hay hay personas muy mal educadas y que se piensan que están ahí para, para que a otra persona les coma los cojones y yo creo que hay que tratar a todo el mundo con muchísimo respeto y siempre con muchísima empatía sabiendo que hay una persona que hay detrás del mostrador y que evidentemente es una persona, no es una máquina. ¿no? Pero indudablemente yo creo que el tema del trabajo es un melón que se abrirá en algún momento, al igual que ese, por ejemplo, el maltrato hacia la mujer muchas veces, no la violencia de género, etcétera que se habla muchísimo y se pone sobre la mesa. Creo que el trato eh, que recibimos de parte de las personas que son encargadas o que son jefes en nuestros trabajos, eh, es algo que yo creo que es un melón que hay que abrir y que hemos normalizado y que no estamos comiendo con patatas, evidentemente por el miedo a perder absolutamente todo, porque yo comentaba en este episodio, recuerdo que en el momento en el que todo depende del de, eh, trabajo, ya te tienen cogido mm. por los huevos, pero claro mmm, todo depende de ganar dinero o no, y entonces claro, tienes que hacer de tripas corazón muchas veces y eso lo sabe tu jefe y con eso juegan, lógicamente, ¿no?
2: También te digo que, bueno, las inspecciones de trabajo del Ministerio de Trabajo en ya, este caso en el coño país... Coño de la hablamos, no, 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 eh, se o sea, es una denuncia que se puede hacer de forma totalmente anónima. Ya, y las
1: pistas gordas que se hacen también, sí, te, te lo digo yo. por
2: supuesto, pero yo creo que muchas veces esto es como las personas, y esto lo hacemos todos, que hemos sufrido un trato vejatorio, a lo mejor en cualquier tipo de servicio, hemos ido a poner una hoja de reclamaciones, la cual después hay que llevar a consumo, y de las de reclamaciones que ponemos a las que llevamos hasta consumo eh, son el 5%.
1: Ya, Pero aquí, ¿sabes lo que funciona? La gran moneda. ¿Y sabes lo que tiene el trabajador? Pff, una mierda. Tiene el trabajador para nada para luchar con nada. Y son muchas veces multinacionales que no haces absolutamente nada.
2: Bueno, El yo hombre, creo, el hombre sí. este que se ha
1: muerto tieso, trabajando a, uh -huh. a, en esta ola de calor con 60 años, que evidentemente alguien la puso a trabajar ahí. El eh, ayuntamiento. El ayuntamiento. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué va a ver? a ver quién sale ahí con los pies por delante ¿sabes quién ha salido? el trabajador
2: por supuesto a ver yo este podcast eh, aparte que claro se llama abuso laboral el abuso laboral engloba muchas situaciones pero desde luego en el caso de que hablamos de la empresa privada que muchas veces eh, pues bueno no puede estar muy corrompida porque al final bueno es una empresa privada y tiene dentro sus propias normas muchas veces más allá de la propia legislación que ampara al trabajador y que está establecida y que en teoría nos ampara a todos eh, en el caso de estos casos, que son quizás más fáciles de resolver, entre comillas, porque sí que hay una legislación que ampara, lo que pasa es que estas empresas se la pasan por el forro de los cojones, pues quien pueda, entiendo que la situación depende mucho, pero realmente, vamos a ver, puedes perder un puesto de trabajo, pero si estás sufriendo por algún tipo de estas situaciones, lo mejor que puedes hacer es denunciar, porque aunque pierdas el puesto, económicamente una inyección es probable que... O sea, vas a denunciar, te van a dar la razón y por supuesto eh, pues sobre bueno.
1: todo personas sobre todo personas que tienen un puesto de trabajo pues eso eh, pues al que tiene acceso muchísimas personas quiero decir, eh, eres cajera de supermercado no lo voy a desmerecer por supuesto pero no aguantes mm, lo que te quieran echar porque mm, afortunadamente es un, es, un, es un trabajo de paso y si no estás ahí, estás en otro sitio entonces hay que también denunciar muchas cosas Irte de los sitios y no tragar, porque claro, si todos tragamos. Mmm, pues da claro. igual
2: que seas caja de supermercado o que seas Britney Spears. Mira, también ha estado explotada laboralmente muchos años y ya, y, lo, lo, y hay que denunciarlo. Pero decirte? cuanto más
1: pobre eres, más explotada estás y esto es así.
2: Sí, pero bueno, que. Peneo, mira, es un buen ejemplo, ¿no? Es muy extremo, pero que situaciones de abuso laboral, bueno, pues eh, que sea con Dr. Luke. Hay mucha explotación laboral, sí. seas quien seas. Desde luego, entiendo que las circunstancias de muchas personas pueden ser más complicadas, pero esto es como decirle a una mujer que sufre malos tratos de su marido, pero depende económicamente de él, bueno, que igual no lo denuncie. No. No, no, estoy Ya veremos no. qué es lo que viene después, pero estas situaciones, de verdad, hay que denunciarlas. Ya, y... pero
1: también hay que decir que muchas veces las mujeres que han ido a denunciar le han hecho, le han tocado el conejo porque ni han hecho absolutamente nada. Así que que se pongan bueno, las pilas quien se lo tiene que poner.
2: El problema es que la mayoría de instituciones a las que probablemente podemos hacer estas denuncias o incluso muchas veces los abogados de los que necesitamos eh, para tramitar todo esto están corruptas sí que decirte al final no esto es como el acudir a un profesional simplemente por el hecho de que se anuncia como profesional no significa que lo sea Tal con lo cual eh, pues bueno es duro porque a lo mejor en ese momento no estás preparado pero hay que hacer una buena búsqueda que
1: es asqueroso todo y vamos a otro tema que esto de verdad a mí me indigna muy gollón a ver quién ha inventado el hecho de tener que trabajar por tener gran moneda a nosotros que nos pongan ya cosas primarias como yo decía, que nos pongan la vivienda que nos pongan derecho a la luz, el agua que nos garanticen en comida y luego a partir de ahí ya hablamos
0: Cosas extrañas
1: Llegamos bueno. al capítulo 8, en el que salimos al campo. Qué buen fin de semana pasamos ese, ¿verdad? Pues,
2: bueno, salimos... en el río. En el río, en el río, las libelulas.
1: Pues fuimos al río, efectivamente, y hicimos un podcast hablando de cosas extrañas. Hablamos del caso Bar España, caso de estas... el, el caso Alcácer, de repente los ovnis, de repente Paloma Navarrete, que ha muerto esta semana pasada.
2: Esto lo digo aquí, esto me ha dolido en el alma, porque ella tenía un sí, y ella tenía un consultorio aquí muy cerquita de, de mi casa y estuve años en plan, ay, voy a ir, voy a ir. Tenemos... La, 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 no dejéis, no dejéis, esa es un poco mi filosofía de la vida y así me va que no, no tengo nunca gran moneda, pero no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy, porque de repente quieres que Paloma Navarrete te, te, te dé un viaje astral y la pobre ya no está.
1: Bueno, eh, tendréis que traer la opción que yo presenté como suplente para de Barrete, que era Aramis Fuster. Así que vamos a pasar wow. al siguiente tema, que fue...
0: Todo por la fama. Wow, todo
2: por la fama, Hollywood, plástico, cosas falsas. Bueno, pues en este podcast, como bien dice el título, hablamos nos, hablamos un poco del mundo youtuber, sobre todo, ¿no? De todas esas personas que desde el inicio de la plataforma hasta el día de, de hoy, ¿no? El término un poco influencer también y de tocamos. todas las redes sociales. Sí, en general, ¿no? Pero bueno, tirando un poco ahí del hilo, como al final el término influencer parece que es una profesión más y como hay un montón de personas... Que se, aprovechan. Que, que se aprovechan y que piensan que bueno que es ya de por sí una profesión y quieren llegar hasta, hasta ahí donde están aparentemente esos ídolo, ídolos que llaman influencers sin tener absolutamente nada que aportar. Y luego por otro lado, como muchos de estos youtubers que tampoco tienen absolutamente nada que aportar, pues han sido capaces de vender completamente a lo mejor su vida privada o ciertos momentos. Al final es, es un poco, ¿no? Hay como un, un hilo muy corto entre este tipo de influencers y lo que es la, la prensa rosa ¿no? de, de la vida. El, el, al final vender tus miserias, pues en este caso para estar en la YouTube. Pero sí. bueno, pues están aquí aquí no hay tomate era antes, ¿no? A
1: mí me cabría mucho cómo han montado este negocio en el cual te ponen al rubios, te ponen a tres o cuatro pencas que tienen muchísimo éxito y te dicen que wow, increíble la vidorra que tienen y te piensas que, claro, cualquier persona que salga abra una plataforma... Hoy hablaba mismo con mi peluquero y decía, yo lo que hace es él lo sé hacer. Y digo, pues ala, ponte a hacerlo que se está forrando, ya está tardando. Y a ver si lo consigues, claro, ¿no? Es que, a ver, eh, nos venden eh, el sueño americano hmm. y y sea por lo que sea un cúmulo de, de, de buena suerte de repente estás en el momento indicado de repente te lo has currado también pero hay mucha gente que se lo curra muchísimo y que no, nunca llega a absolutamente nada en la vida y esto no te lo cuentan no entonces en mi cabeza convive perfectamente la voluntad del poder que es la de conseguir hacer cosas eh, pues precisamente currándotelo y, y que sea eso lo que te mueva, es decir, quiero hacer esto y quiero conseguirlo y lo voy a hacer, pero también convive eh, la, lo que es la, el lastre de el sueño americano el, el ir a Estados Unidos pensando que vas a ser Madonna y efectivamente Madonna solamente hay una y en cambio hay 800.000 800, muertas de hambre
2: es que esto efectivamente, claro, esto se ha arrastrado toda la vida, ahora va, va un poco ligado al, al término de influencer y de Youtube, ¿no? y de conseguir como esa fama y ese estatus, sí. pero efectivamente antes, ¿no? ¿cuántas personas querían ser Madonna? y de repente mira, solo hubo una que lo consiguió mm. Lady Gaga que de pequeña decía, quiero ser Madonna más o menos lo consiguió. Oye, pero, guapa. pero. Quería ser Whitney Houston. Sí, ya. Negra me pone a mí la Lady Gaga. Y no, pero no, sin coña ahora de verdad. Eh, al final yo creo que bueno, son muchos factores. Es verdad que la vida no a todos nos da la oportunidad. Pero también es verdad que yo creo que no todo el mundo tiene lo que a lo mejor hace falta en este caso, pues para ser influencer o para ser cantanta.
1: Y también es verdad, y convive que hay gente que lo tiene, o sea, quiero decir sí. que ha conseguido llegar siendo una auténtica patata hervida.
2: Por supuesto, sí. <risa> Un es... huevo duro. Sí, o sea, por supuesto. yo conozco
1: gente que no tiene ningún tipo de talento y ningún tipo de absolutamente sí. nada y está ahí y dices tú, pero bueno, ¿esto cómo ha llegado a lo que está? Pues y, hija, y no mucha se sabe. Gente,
2: y mucha gente que efectivamente es lo que te digo yo, ¿no? Que ves que lo intenta, lo intenta, lo intenta y hay mucha gente que a lo mejor ves que lo intenta y dices, pues mira, pobrecilla, o pobrecillo, porque lo tiene lo que hay que tener, pero hija, no lo consigue. Y luego hay gente que dices pero hija, deja de intentarlo porque... No vales para nada. porque es que No, no, para nada tampoco. Esto no es así, pero a lo para mejor... Para lo que te has propuesto. Claro, lo vale. que estás haciendo, pues cariño, recula, da media vuelta, rebobina y vale. es pues, otra cosa mariposa.
1: Total. Hacemos unas reflexiones muy interesantes acerca del te, de este tema de, de la fama no y de cómo nos han engañado vendiéndonos. La verdad es que yo creo que nos, nos... O sea, yo creo que nos venden que podemos llegar a algo y en verdad lo único que vamos a hacer es trabajar durante toda nuestra vida y morirnos. Entonces, ¿para qué? Que no nos no sepamos eso y por la mañana nos levantamos y decimos uy voy a estar así toda mi vida pues te venden que de repente puedes ser youtuber con un vídeo que hagas a la semana que encima te hacen
2: claro pero es que la vida es, yo creo que la vida es un poco como Hollywood ¿no? en plan Hollywood Los Ángeles es una mierda es yo... horrible es es lo peor o sea, de todo, de estética tal. Pero de repente te ponen un cartón piedra en una calle y dices...
1: Uy, Uy qué fantasía.
2: Qué elegante. Pues así es la vida. La vida, la verdad...
1: Está bien fantasía, ¿no? Es
2: un camino de, de cristales rotos. Yeah. Pero de repente hay un día que te levantas y te han puesto un decorado que parece La La Land y dices... Mira, mira qué bien, joder, qué alegría, como dice Rigoberta.
1: Yo mi recomendación es prepararte para el fracaso y subirte a tren. Y rápido, ¿no? El primero que venga, a subirte a él y, y lucha por su sueño, no deje de soñar también, ¿no? Que convivan las dos cosas al mismo tiempo.
0: Primeras veces.
1: En el capítulo 10 recuerdo que nos apetecía hacer como un viaje personal hablando de nuestras primeras veces, ¿no? Haciendo eh... un
2: challenge después de hablar de influencers. Sí.
1: Hicimos un challenge porque nos creemos muy importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, como somos contradicción y somos un poco alerele, y como convive todo contrario y al mismo tiempo en este podcast, decidimos eh, hacer lo que criticamos también, ¿no? Comernos lo que vomitamos y tiramos para adelante con todo, ¿no? Así que hablamos de nuestras primeras veces, las primeras veces que de repente dimos un beso o tal. Entonces, si queréis conocernos un poquito más, bueno, es que tampoco creo que la gente me pueda conocer con esas cosas.
2: Pero bueno, si queréis ver. Bueno, o escucharlo viven... es como este es un podcast si para es que no me conozco ni yo. mientras te pones a hacer crochet Mira, es un podcast
1: hoy me he teñido bueno. hoy me he teñido de rubio y yo me he puesto delante del espejo y he dicho no soy yo o sea no me eh, conozco
2: es que eres un chico
1: del maíz <risa> un chico del maíz efectivamente sí. ese ser que hay no soy yo como decía nieves river Candle esa que está viendo por la televisión ella decía que si sí, era ella no soy yo no pues bueno ahí vais a ver esa fantasía de podcast
0: Chueca, es genial con la prohibida.
2: Bueno, y llegamos ya al final de este cierre de primera temporada con nuestra primera entrevista. La verdad es que fue un honor increíble tener aquí en Alerele a la Prohibida. Eh, la cual a mí personalmente me hubiera encantado hacerle una introducción apoteósica pero yo creo que venía con tantas ganas de, de hablar del tema que se me adelantó pero la verdad es que la prohibida yo creo que es una persona que no, no necesita eh, presentación alguna porque desde luego dentro de, del travestismo, no nacional eh, yo diría que mundial porque de desde luego es muy conocida además en España, en, en países como México, también en Italia. En ha dado conciertos en Chile, en Los Ángeles, en, en Francia Chile. creo que también.
1: Es una eminencia, es una eminencia, perdonad, que me ha alejado porque me iba a abanicar.
2: <ríe> Entonces, bueno, la verdad es que eh, fue una invitada de lujo para hablar de, de un tema que, que surgió un poco en forma de moño en Twitter, pero que realmente, eh, bueno, era un tema bastante interesante, ¿no? Yo creo que tratar que es el hecho de Chueca como barrio si ya no era un espacio seguro para el colectivo porque debido en teoría a la gentrificación, pues bueno, no, ya no solamente los, los locales, por así decirlo, de ambiente eh, acudían personas del colectivo, sino que también, pues ahora mismo había mucha despedida de soltero de, de personas, en teoría, heterosexuales, etcétera, etcétera, y bueno, todo surgió a raíz de un comentario de un señor que se sintió un poco atacado y empezó ahí un poco el té. Es que el tema
1: de las tendencias sexuales de verdad me parece tan relativo porque además es que yo creo que es como un, hay veces que es un poco un viaje, ¿no? Que tienes que, que experimentar. Yo
2: creo que no lo sabes tampoco, ¿no? En plan, qué decirte, tú ves una espía de soltera, ¿no? Sí. Mm, claro, a ver, yo no quiero... De ju o sea, quiero decir, a lo mejor si vamos aquí a la novia con una diadema de pene, que tampoco tendría por qué, la verdad... Pero bueno... Pero a
1: lo mejor está con una chica trans con pene.
2: Por eso lo estoy diciendo. Claro. Pero que claro, que hacemos aquí unas lecturas... Ya. Eh, que en el... Digo por el chico este que se siente como tan atacado y, y lanzó ese Twitter, ese tweet incendiario. Eh, entonces, bueno, no sé. Al final yo creo que la prioridad nos dijo una cosa que efectivamente creo que ella es la, que tendré, la, la invitada que tenía que, que tener este episodio porque eh, es una... Es una persona que tiene una trayectoria de años y, y nadie mejor para poder hablar de Chueca y un poco darnos su opinión de si era un lugar seguro o no. Y sí que dijo una cosa que creo que más allá de que desde luego existen muchas agresiones eh, al colectivo que hay que denunciar por supuesto todas y cada una de ellas y que es verdad que yo creo que a veces van un poco en incremento por todo este tema del auge de la extrema derecha, etcétera Pero es verdad que también hay mucho conflicto Dentro del propio colectivo. O sea que sí. no es una cuestión únicamente de personas en este caso heterosexuales y que también hay que denunciar
1: Sí, hay que denunciar absolutamente todo eh, yo a mí me da eh, el mismo asco una persona heterosexual que una persona homosexual la verdad odia a todos por igual y yo creo que nadie merece eh, eximirse de todo ese odio así que adelante <risa> no yo con la prohibida la verdad, la entrevista la prohibida aparte de que estaba muy nervioso porque para mí es una eminencia eh, pues evidentemente hubo cosas pues yo, yo creo que también salta un poco el tema generacional yo creo ¿eh? entonces pues yo creo que para mí la visión que tengo yo de la vida pues eh, no, es, no, no tiene porque por qué ser como el que tiene la prohibida. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este caso ella sabe muy bien porque ha vivido pues, todo este tema de, de pues los, los garitos y de ha convivido todo esto, ¿no? pero eh, luego en el podcast salieron temas de conversación que quizá tienen más que ver con, con nuevos movimientos que hay ¿no? y que nuevos temas de conversación que lo están viendo pues, gente joven no y que es como más inquieta y que le gusta también buscar respuestas, pues eh, que, que, que yo, por ejemplo, eh, había cosas que, que yo confrontaban un poco ¿no? con, con la visión que tiene. ¿no? por ejemplo el tema cuando hablábamos un poco acerca de entrecomillado los gustos sexuales muchas veces pues ya sabéis un poco la opinión que tengo yo con el tema de los fetiches no por ejemplo no que um, lo hemos hablado alguna vez que yo creo que cuando algo se repite como normal como norma pues parece que que hay algo que está hablando no y, y es, es como estos hombres que continuamente buscan mujeres gorditas en verdad lo que están haciendo es eh, pues eso um, fetichizarlas y, obfetibi... y... no,
2: ¿cómo se
1: dice? Sí, fetichizar y al final, pues eso, deshumanizarlas un poco porque es una chica mm. gorda y punto, y por eso te gusta porque es gorda y tiene esa peculiaridad, mm. es igual que la persona que constantemente van con, con negros o con negras, o constantemente van con twigs, o constantemente van con musculadas, es decir, si vas constantemente con musculadas y con mus musculocas y con mask, por mask y toda esta mierda, es porque efectivamente tienes muchas cosas dentro, ¿no? Yo para mí eh, lo más sano siempre es, pues eso pues como es la vida, ¿no? Eh, pues te tendrás que enamorar de repente de una negra, si llega el caso, o de repente te enamoras de un chico una chica gordita, o de repente pues una musculoca también, ¿por qué no? no? Pero cuando siempre es lo mismo, pues yo creo que ya nos gustó, ¿no? Es un poco fetichizar y está hablando, pues eso, de la conciencia de, de toda la sociedad que nos arrastra y que nos dice que la gorda necesita un casito porque pobrecita, ¿no? Y entonces tratas de cuidarlas, pues no.
2: Bueno, a ver si está claro que este es un tema que nos da mucho de qué hablar, obviamente porque aparte que es un tema que da mucho de sí, también nos, nos gusta y nos interesa, con lo cual eh, yo dejo aquí a ver si de cara a la segunda temporada, en la que espero que podamos tener muchas más entrevistas, pues podríamos, podemos quiero... traer a un sexólogo, sexóloga... Y, y
1: psicóloga. O sea, me gustaría que conviviesen sí, los dos. lo bueno, que las sexólogas en verdad me son.
2: Sí, podemos ver cómo, cómo gestionarlo porque yo creo que puede ser eh, muy interesante. Sí, porque a lo
1: mejor estoy completamente equivocado y quiero que me lo diga un psicólogo y una sexóloga.
2: Mira, yo creo que hay una cosa eh, que además nos repetimos mucho. Yo creo que tenemos que dejar de hacerlo, que al final siempre decimos, ¿no? Como, este es nuestro punto de, de vista y tal. Y a ver, efectivamente habrá quien se sienta eh, identificado y habrá quien no. Yo creo que a mí lo que me gusta mucho de esto que hemos hecho hasta ahora, este es nuestro último episodio de la primera temporada, el episodio número 13, es que al final, cuando hablamos de que todos los temas tratamos bajo el paraguas de la salud mental, eh, eso hace que también le demos mucho peso a lo que, tanto lo que nosotros sentimos y un poco cómo percibimos las cosas, como en este caso de nuestras dos últimas invitadas, darle peso a su vivencia sí. y a lo que ellas sienten. Eh, yo creo que hay teoría escrita sobre todo, sobre en el caso del sexo, pues claro, existe la sexología, existe la psicología, existen muchas cosas, pero yo creo que también es muy importante darle peso a lo que las personas, a la vivencia sí. de las personas. Sí, sí. Y bueno, yo no digo que no sea válida la teoría, sí, sí. pero hay que escuchar también.
1: Sí, 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 O sea, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Qué bonito lo que has dicho, Dani.
0: Redes sociales versus salud mental. Con Rubén rbn AK Ariel Rec.
1: Y nuestra última invitada, invitado. Fue Ariel Rec, en el capítulo 12, en el que tratamos de, de hablar de redes sociales y salud mental, pero evidentemente no pudimos eh, pasar por encima pues eso de la experiencia que ha tenido recientemente con su paso por la red, que además nos regaló la primera entrevista que hizo después del programa porque no pudo participar por, tema, por temas justamente de salud mental en algunas entrevistas que... El resto de sus compañeros y compañeras y compañeres, pues tuvieron ¿no? después de su paso por Drag Race. Así que muchísimas gracias a Rubén eh, barra Ariel Rec, que jolín, me sentí súper a gusto. Y yo creo que mmm, cuando mmm, decía algo al final de, de, del podcast, no sé si mucha gente lo escuchó. Pero es como que evidentemente a Rubén hay mucha gente que la quiere. Pero cuando veo, por ejemplo, comentarios, siempre suelen ir en un camino que yo tampoco identifico, ¿sabes? Entonces creo que como que no es justo porque no yo, en mi caso, lo que yo conozco de él no se ajusta un poco con, con la realidad ¿no? de de, jolín, de lo que es él. ¿no? Entonces, pues bueno, sí que identifico lo que él me cuenta de él mismo y no, y no identifico lo que cuenta el señor de Twitter de Rubén, ¿no? Que critica a Rubén. Entonces, como no lo identifico, digo, jolín, que injusto es porque en verdad estás como invalidando lo que él dice del mismo, que yo creo que se ajusta más a la realidad. Evidentemente que lo que dices tú. Entonces, pues bueno, quería como decirlo, ¿no? Ya no solamente por Rubén, sino porque en general yo creo que es así.
2: Es que al final justamente este episodio iba muy ligado a, a la salud mental, obviamente, con, con Rubén como embajador porque al final es verdad que él eh, tiene un discurso que aboga mucho por visibilizar eh, la salud mental con todo lo que ello implica, los momentos buenos y los momentos no tan buenos ¿no? y como un poco gestionarlo y lidiar con ello. Con lo cual, obviamente, ya para empezar era el invitado perfecto, pero justamente hablábamos de la salud mental ligada a las redes sociales. Precisamente por esto que tú has dicho, ¿no? Porque al final en eh, las redes sociales eh, tienen una parte muy positiva, también una parte muy negativa, hay mucha información, obviamente, siempre... Eh, manipulada en el sentido de que siempre es una persona la que la está transmitiendo con lo cual lo está haciendo bajo su prisma y claro, ese prisma pues muchas veces es transparente y muchas veces está muy tergiversado con lo cual... Hay que... O movido por
1: intereses. O movido
2: por intereses. Entonces claro, hay que tener mucho cuidado también eh, en primer lugar hay que hay que tener yo creo un poco de moral tenemos que empezar a tener un poco de moral eh, con cómo hacemos y decimos las cosas y con qué finalidad porque detrás efe, efectivamente de, de cualquier cuenta o cualquier personaje público como en este caso es Rubén y, y, y son Ariel, eh, hay una persona con como nos comentaba él, con una vida, con una familia y eh, bueno, que ya no solo es que pueda su, sufrir la persona que está detrás de esa cuenta, sino también en este caso sus seres queridos, con lo cual yo creo que hay que empezar a ser un poquito más humanos eh, y luego por otro lado, claro, que no todo lo que leemos, como bien has dicho, se gusta la realidad y es muy injusto desde luego yo me sentí muy a gusto fue una charla de amigas eh, agradezco mucho que un tema, eh, a pesar de que la abogue mucho por ello y lo visibilice, no deja de ser un tema muy personal y creo que, que se abrió muchísimo a, a nosotros y es algo que valoro, vamos, eh, con todo mi corazón. Así que no pudo ser, la verdad, en realidad, una mejor forma de acabar oficialmente eh, lo que es la temporada y, mm. y cerrar las entrevistas de esta primera temporada.
1: Pues esto ha sido nuestro repaso de esta primera temporada de Alerele. No sin antes queremos dar paso a la sección que, como cada semana, nos ha traído nuestro incansable colaborador Víctor. Eh, ¿Qué me estás contando? Dentro cabezazo. ¿Qué
0: me estás contando?
3: 40 focos activos en toda España y más de 20.000 hectáreas arrasadas por el
1: fuego. se la han metido así ha no nada. Sé, hoy pero... has, entrado, hoy has, entrado. has entrado como la prohibida. Hoy has entrado a saco a salco, ni hola ni buenas tardes ni este nada. Con este calor que hace. En Extremadura. Sí, precisamente me enteré yo de esto porque en vivo, fijaos cómo es, cómo es todo. Resulta que yo, la, fíjate mi experiencia, me enteré de esto en vivo porque estaba eh, justamente veraneando un chaval con el que me lié yo en una discoteca hace poco y le seguí en Instagram y empezó a grabar lo del incendio desde el principio que estaba de vacaciones en Extremadura, ¿no? ¿No es en Extremadura esto?
3: Pues hay 40.
1: ¿40 Extremadura? ¿En España o en Extremadura?
3: No, no, en España hay 40. Ah, pues hay uno hay uno mismo. muy
1: fuerte, el más fuerte en Extremadura. Yo pensaba que decías el destino. Pues pocos me parecen, eh, para
2: pa el calor que
3: hace ¿Y, y uno en Galicia que el tren atravesaba por el medio. ¿No lo habéis visto? Sí, no. No. Uy, no. sí. Tú, Dani, que te gustan los trenes, tienes que ver ese vídeo. La gente gritando así, histérica. ¡Ah! Uy. Wow. Una fantasía. Pero pues, vamos, de Galicia nos vamos a otra noticia que es más fantasía
1: todavía.
2: Yo quiero decir una cosa solo. Que no he como... <risa> que
1: Que para incendio lo que tengo yo entre las patas.
2: <risa> pues también. Casi, no. Penas. Eso sí que es un... Eso sí que
1: es un foco activo. <ríe>
2: Es que con este calor, hija mía Tenemos un incendio No, lo que quiero decir es que, que Luego no me vengan diciendo La señora esa, el señor ese que decía ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea Porque en mi casa hace exactamente Dentro de la casa, casi 40 grados Que El otro nuestra, día me desmayé casa. como Aramis Y tengo la cadera que parezco Y haga en el Born This Way Ball. Así que por favor, yo hay creo, que hacer algo ya
3: Yo creo que nuestra casa es otro de los focos activos Hostia, vaya guarrindongas Venga, anda, tirad que es que me vais a ganar cualquier día un viaje infernal hasta Tenerife. Dos pasajeros borrachos fumando y orinándose en los asientos
2: del avión. ¡Guau! Wow. Wow, o sea, cualquier... Eh, no, la noche madrileña, pero en el, en el avión, en sí. el aire.
3: Unos pasajeros que iban de Liverpool a a Tenerife, tuvieron que parar en Lisboa porque la estaban liando demasiado porque iban borrachos y no sé cómo qué la señora, la señora se puso a fumar en el baño a beberse todas las botellas que había comprado en el duty free y pararon en Lisboa y bajaron a la señora, volvieron a arrancar y el señor, su acompañante dijo, me estoy meando, no puede mear y se meó en todos los
2: asientos de la Ah, avión. pues
1: muy bien hecho, yo si me meo y nadie me saca a mear pues tendré que Pero mear en un sitio no, no me podía
2: mear? Como porque te la... cobran ahora por Ryanair por mear como
1: era en EasyJet. En Easy Jet. Bueno, pues... EasyJet. El... EasyJet. Easy Easy Como decía
2: la señora
1: esa, lo que no voy a hacer es hacérmelo de encima. La señora que se cagó en el Mercadona. Una señora cagándose en medio de la tienda. Pues igual. Yo, Yo también, entiendo a la señora También encima.
2: te digo, eh, si no puedes volar, no vueles. Deberían hacer, igual que el carnet de conducir, con ¿Sí? puntos. Sí. Yo de verdad propongo desde aquí Los un carnet de puntos, no para volar, de ciudadano. ¿Y cuando se te consuman los puntos? Hombre, pero mear, tendrás que mear. Hombre,
3: ya, pero si estás borracho. Sí, pero ¿no? Y, no me, y a lo mejor, a lo mejor y estaban y aterrizando y despegando un, y no se pueden. En, pues en Que ese le pongan momento. un
2: orinal, un algo. Que me la bolsa esa de spam
1: para los vómitos. Bueno, venga, ponen la siguiente noticia porque yo soy, abog soy abogado del diablo.
3: Nos vamos al norte y el vídeo de un hombre sembrando el pánico, el lugo, ah. Porque en medio de una pelea no se le ocurrió nada mejor que perseguir a todo el mundo con una motosierra.
1: ¡Yas! Es que sería yo. ¿Pero una pelea de qué?
3: Una pelea callejera entre nueve personas y una de ellas, pues no sé de dónde, se sacó una motosierra. ¿Pero eh, un implicado en Galicia. la pelea? ¿o sí, uno? sí, un implicado. Y empezó a perseguir a toda la gente por la calle por la noche con una motosierra. Hombre, a y una ver.
1: Señor, una señora gritaba, Quieren matar a mi marido? ¿Cuál? ¿Pero el marido suyo cuál era el de la motosierra o el otro? Ah, no lo sé. Bueno, yo sinceramente te le digo, yo esta, toda esta gente yo creo muchas veces, eh, muchas veces, es de toda la represión que tienen dentro, que las mm. pobres están
2: aguantando, 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 el día que explotan, sacan la motosierra. Pues hija, pues la salud mental, que esto hay que mirárselo. Como o no, ¿eh? Como o a fantasía. lo mejor es un psicópata. También puede ser. ¿Como fantasía el tema de la motosierra? A mí me encanta, sí. es algo muy cinematográfico. Sí. Ahora, ya me jodería la verdad también que alguien te persiga con una motosierra. O pasar por ahí y que te dé con una motosierra un señor
1: porque este el hombre que se le ha ido ya la cabeza completamente. Entonces, bueno, siempre y cuando sea que le pase al de enfrente, genial. Tú vas
3: paseando por, por la calle y te ves ¿eh? eso y te piensas, es un show. O sea, es un
1: show y te viene y te corta la cabeza con la motosierra. ¿Y qué te parece? Y te
3: corta un brazo, como eso que quieren hacer, que arrancan la cabeza Uy, ahora. En, en, este... el,
2: en Wisconsin o en Wyoming o no, en sitios de esto? esos, en América, quieren hacer una pena de muerte nueva, que sí. es una máquina que con un brazo así biónico... Como el como, Garfio de, de Toy Story. Como Toy ¿no? Story, te arranca la cabeza y... ¿Hace ¿Pero cuac, esto cuac, cuac. para qué lo hace? Pues hija, pues sí. entiendo que por... Por, por performar. Sí, yo creo que es un poco por yo, morbo. Joder,
1: más Para ser un poco estético Bueno, si graban los vídeos y después lo podemos ver ¿Esas son es? las noticias? Esas son las noticias O sea, Hostia.
2: incendio fuego, terrorismo aéreo Y motosierra Ese es el panorama que tenemos ahora mismo en este país <risa> Me
1: encanta el prisma que tenemos De España ahora mismo Hasta septiembre Nos vemos lindo, un placer tenerte esta primera temporada A ver si terminamos para la segunda Que esto no lo sabemos, ¿eh? venga
2: Está precaria la cosa <risa> Bueno, pues... Ay, amiguita. Nos vamos de vacaciones.
1: Para aquellos que no confiaban en nosotros y que íbamos a dejar esto a mitad, hemos terminado una primera temporada.
2: Sí, y, y vamos a por la segunda, ¿eh? Estamos ya, estamos ya en ello, efectivamente. ¿Te gustaría decir algunas palabras? Pues yo, la verdad, estoy tan contento. Es como, o sea, en un principio, fíjate, yo tenía como la idea, me gustaba mucho el, el formato podcast y el formato de una plataforma para poder hablar y recoger estas conversaciones que tenemos tú y yo siempre tan intensas y que yo creo que la verdad, esto que pues suena un poco de ególatra, quizás soy yo también un psicópata, <risa> pero creo que sí que tiene un cierto punto de interés, pero la verdad es que ya no solo eso, me lo he pasado muy bien y me lo estoy pasando muy bien. ¿Estás
1: descubriendo nuevos mundos?
2: Estoy descubriendo nuevos mundos, me siento realizado como persona. Y, ¿Validada y, también? Sí, e incluso este podcast como autónomo que yo soy Ajá. me va a aportar mis primeras vacaciones laborales en mucho tiempo.
1: Esto es maravilloso de sí. verdad. Bueno, yo quería cerrar, siendo un poco intenso también Diciendo que, jolín, no sé, no dejéis que nadie os diga lo que sois o no sois Porque muchas veces nos vamos aquí a hablar y parece que sabemos todo Y no, no sabemos todo Entonces nadie mejor que vosotros para saber qué es lo que sois y lo que lo dejáis de ser Y qué pensáis y qué no Y crecen vosotros en vuestra visión de la vida Y que muchas veces confrontará con la de enfrente Pero que hablando desde un punto de vista respetuoso Como muchas veces hacemos Dan y yo aquí se puede hablar de absolutamente todo y que mmm, no seáis muy rígidos con las opiniones porque mmm, pues igual tenéis la razón o de repente otro día no y no pasa nada por no tener razón muchas veces y hay que saber reconocer cuando a lo mejor un día has metido la pata. Pero mmm, que convivan las dos cosas, eh, confiad y a la vez ser generosos con el de enfrente porque nunca sabes cómo tiene la cabeza el de enfrente. <risa>
2: Totalmente. A mí me encantaría, como también hemos dicho antes, ¿no? Al final valoramos mucho las vivencias de las personas y las opiniones desde un, el, el mero prisma personal de cada uno. Así que lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Tenemos unas redes, ahora mismo son pequeñitas, pero están abiertas a todos vosotros. Aunque ahora mismo nosotros nos vayamos de vacaciones, siguen abiertas y seguiremos estando en ellas y nos sí. encantaría... Eh, conocer si queréis eh, aportar cualquier cosa por pequeñita que sí. sea eh, para nosotros es súper valiosa cualquier vivencia igual de repente resulta que sois también unas eminencias en algunos temas y queréis venir aquí pues por qué no
1: presentad vuestras propuestas de, de contenido, si queréis, y hacernos llegar por las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter. Yo ahora, esta semana tengo Grinder, la semana que viene seguramente ya me lo habré borrado porque funciona un poco así. Oh. No, vamos a separar el trabajo del placer. ¿Y entonces qué cuento yo aquí? También Tendré no que contar algo yo. Vamos a ver... Si no esta sección
2: de mis memorias... Es verdad, rectifico. Nada, no pasa yo... nada, escribiré por el Grinder. Eso sí, la verdad, todos aquellos que le escribáis por el Grinder, yo no quiero que mi amigo sufra, pero de hace un poquito de té. Porque, claro, tienes que venir aquí con algo que contar. I, soy bisexual, también tengo Tinder para
1: las chicas, incluso bueno, hay chicas trans en Grinder también, no tengáis miedo, estoy abierta a todo.
2: Todo, 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 todo. Nada, le hacemos cosas nada. Hombre, tampoco es eso, Leonardo. Bueno, pero a ver, hombre, el chico tiene su, su criterio, obviamente. Criterio. Pero todo, todo. Yo
1: voy a favor siempre de la fantasía. Si me presentas una propuesta un poco así rara, digo, uff, madre mía, venga, para adelante. Bueno, cariños, lo dicho, espero que os lo hayáis pasado bien esta primera temporada, tanto como nosotros haciéndola. Nos hemos reído mucho, nos hemos disfrutado. Pues a tomar por culo todo el mundo ya la cama. Nos vemos en septiembre. Amores, os quiero muchísimo. Dejadme vivir este verano para traeros experiencias. O a lo mejor podéis vivir el verano conmigo. quien Ya sabéis.
2: Un <risa> mes entero haciendo la calentona. Atentos en septiembre, que se vienen cositas. wow
0: Esto es todo, amigos. Nos vemos en septiembre. Tenía unas ganas de cogerme unas buenas vacaciones que, aunque me renueven, no sé si volveré a trabajar con estas dos pencas. Esto ha sido la primera temporada de Alderele.